0: 各位听众朋友，大家好！欢
1: 迎收听 Belly Talk Show， 我是 Belly Man。大家这周过得好吗？大家有去烤肉吗？连假刚结束哦，有吃月饼吗？有吃柚子嘛？今年好像柚子比较少。这集的标题哦、喔、是“青不知止」，对应上了花莲的“青不知止」海上古道的名称。我们刚从花莲回来哦、喔，在花莲路过这个古道的时候，觉得这个名称非常的有趣，所以来跟各位听众介绍一下这个“青不知止」海上古道。过去是连通新社跟基奇部落的道路。啊，因为花东重谷右侧的山都很陡峭，要在临太平洋这一侧开垦道路是非常困难的。哦。地形基本上都是断崖，所以古时候的人要往南走，只能沿着这个峭壁慢慢走。加上海浪的冲打，峭壁除了湿润之外，还有青苔，要非常专心才能安全的度过，不会跌入海中。以前有一个富人，他背着自己的小孩要往南前往基齐部落，在这个峭壁走路的时候，因为实在是太险峻了。必须非常的专注。等到他离开这个古道的时候，才发现背在他背上的小孩早就已经不见了，不知道在哪个时候就掉到海里了。因为很险峻，所以要非常专注，而连自己的小孩掉了都没发现，所以后人才将这个步道叫做“青步之子海上古道”。也有人说“青步之子天空步道”，因为它是一个第一个在海上建立的玻璃地面的步道的那种天空步道。那这个“青步之子”。跟这集节目有什么关系呢？这集要来跟各位听众讲几个“亲不知子”的故事。有时候不是只有惊险的海上古道才会让人忘记小孩。首先是有关于小猫的后续，就上一集啊。上一集我们说到了捡到了一只小猫，那这小猫基本上已经抓到了大概两到三周了。上周发生一件很奇妙的事情，一喜一忧之下，心情像是云霄飞车。有点太刺激了，所以难得延续上周的话题，来跟各位听众说说。先前请提要一下，九月初，呃，我的同事家面前的庭院突然来了一群不速之客，是一只黑猫妈妈带着三只小猫，一家四口前来求一口饭吃。其中一只小猫比较亲人，也比较天然呆，又比较贪吃，它是一只小虎斑猫，那就被同事给拎回家了。那因为同事家中有两只成猫在，所以就委托我代为照顾。后续再看要不要养，或者让给其他人养。那因为这只小虎斑猫实在是太亲人了，长得又是美短花纹，是一个帅气的小男生，所以对于新手来说，或者对于已经有养猫的家庭来说，都是非常适合的。所以上周我家鸡飞狗跳，因为小猫想在我家寻求一块底盘，由于地方姐姐不答应，一大一小两只猫就时不时的互相追逐、跳起来探狗。先说明我是有确实隔离的，也是都在人在的状况下才开放双方见面。那家中本来成猫也是好奇多于讨厌的情况下，两只猫才有办法实际见到面。小猫很皮哦，因为它是公猫，所以它可能为了在这个家占有一席之地，常常会趁着猫姐姐别过头去啊，或者舔毛，或者注意力不放在小猫身上的时候，就冲过去偷袭，哪怕摸一下也好。但我家姐姐基本上都会眯着眼揍它。基本上就跟一般家庭有姐弟的那种状况很像，男生总是比较皮，想要跟姐姐玩，但姐姐可能忙着把自己打扮得漂漂亮亮的，没空搭理屁孩。所以如果弟弟闯入姐姐的房间，大概就是被踹出去的那种状况。我觉得这个跟人类姐弟的相处其实蛮类似的哦、喔。以上就是这个前情提要。我要说的是接下来的一大两小的故事，也就是黑猫妈妈跟剩下两个小朋友的故事，在小虎班。被绑架一周后，上周日，剩下两只小猫也在吃饭的过程中，又突然被抓了，就被同事给带回家。一只是小黑猫，一只是小黛妹。那两只一起被抓到之后，就放到原本隔离小虎斑的地方，四楼的厕所。那是一个有干湿分离，然后一个小小对外窗的的地方。他们就放在干湿分离的那个里面了。那小黑跟小黛妹就没有像小虎斑那么亲人了。被抓到之后就瑟瑟发抖，两只蜷曲着挤在一起，不吃不喝，也躲在纸箱不敢出来。当天晚上妈妈一样来吃饭，两只小猫丝毫也没有叫救命。然后隔天颤树台风就来了，虽然暴风圈没有进来台湾，风不至于太强，但是雨是一阵一阵啊，斜打下来的雨也是令人蛮难受的。妈妈当天就暂时没有出现，两只小猫不吃不喝，小黑甚至还吓到大便在自己跟小黛妹身上。似乎在一开始想要找到逃跑道路的过程中，用力过度，加上憋太久，就这样全身沾满大便，两只就臭模模的继续缩在角落。直到当天晚上九点左右吧，台风远离，也没再下雨，妈妈出现在同事家门口，坐姿端正，等着放饭，顺便也呼唤小猫一起来吃饭，叫了几声，两只小猫听到妈妈的呼唤啊，突然就弹起来。结果，两只小猫竟然开始飞檐走壁，跳向跟人差不多高的浴室对外窗，挤进给小猫通风的超小细缝里，然后冲破纱窗，奋力一跃，就从四楼跳了下去。同事觉得很奇怪哦，小猫怎么突然开始叫了起来？而且叫声似乎是从外面来的。惊觉不对，连忙冲上四楼，结果就看到小黑像怪盗基德一样，回头看了一下追捕他的警察，轻视地笑了一下。就从窗外一跳，同事连忙冲向窗户，试图想抓住小黑，但深夜里小黑已经不见踪影，就像消失在黑暗的庭院中。同事心急如焚啊，想说：“完蛋了，会不会就摔死在庭院中，或者骨折重伤？”连忙下楼出去查看，结果妈妈跟两只小猫，怪到小黑，还有怪到小戴妹，好端端的坐在一楼等着开饭，仿佛没事一样。同事整个看傻眼。端饲料和罐头出去给他们吃，也是津津有味的吃了起来。吃饱了之后，小猫去稍微远的地方玩耍抓蟑螂，看起来身体并没有大碍。到底是怎么飞下来的？是有那件松鼠装，还是一路撞树跌落下来？就不得而知了。都吃完之后，妈妈却还在同事门口家盯着。同事跟我说：“哎，不是小黑跟小戴妹都回去了吗？为什么还在这里不走？”我说：“那是因为还有一只没有出来。”讲到这边就觉得妈妈蛮可怜的，她其实一直都没有忘记小虎斑这个傻儿子，特别亲近,近人类，但是被抓走之后就不见了，可能就被吃掉了。妈妈也不知道该怎么救他，只能不断的呼唤小虎斑的名字，用着人类可能不知道的音频。可能上周还在听小虎斑放声大叫救命，这几天就都没听到了。这样把小虎斑从妈妈身边带走，实在是不知道是好是坏。有可能在妈妈身边学习当个猎人，还有各种城市生存技巧，跟着小黑跟小呆妹三兄妹一起称霸的同事所住的社区。但妈妈不知道的是，小虎斑在人类家里过得很爽，吃的很好，睡得很饱，毛也被洗得柔顺光亮。人类一来就爬上他们身体讨摸摸，还有一堆玩具可以玩。小虎斑大概早就把妈妈给忘了吧，就跟我家的猫一样。可能早就忘记小时候曾经保护过他的戴妹姐姐或者妈妈了吧？目前小虎斑已经送给另一半的弟弟养了，取名叫做 Melo， 有点像是哈密瓜的发音 Melon， 让我想起了《b e a s t a r 这个漫画里面那个坏人。最后那坏人是羚羊跟花豹的混血，那有着羚羊的脚跟脸，然后还有花豹的牙齿跟斑纹，他就叫 m e l o 是个可爱又迷人的反派角色。扯远咯，了，还是希望小 Melo 可以健康长大啦，在那里不会被猫姐姐揍，可以一个人占有整间屋子的地盘。这么亲人的小 Melo 应该很值得这样的生活吧？但是这样就离妈妈更远咯，未来要再相见可能就十分困难了。所以虽然小伙伴抓到了这两周里面，妈妈看起来像是因为害怕人类而太过紧张，而亲不知止。但又因为肚子饿，所以还是要装作没事来讨饭吃。但其实人类把小虎伴抓走的事实，妈妈应该都没有忘记吧？只是大家要想起来，真的想要找小孩的时候，就像已经掉到海里，再也找不到了。昨天才刚从花莲开回来啊！这趟花莲之旅，我们选择自行开车前往，为了看看苏花改到底被改成什么样子了。从它通车之后就没有去过，好像去年就通车了嘛。但因为是廉价，所以这趟旅程实在是太漫长了去。去程我们大概八点不到就出发了，下午三点才到天祥跟燕子口。回程就更夸张，下午三点出发，凌晨一点半才回到桃园。最可怕的不是苏花改，最可怕的是宜兰北上的雪穗车潮。光要等得上交流道，就从九点多等到晚上十二点，这真的是很夸张。这样开一趟花莲。好处是不需要大包小包，反正所有东西就往自己车上丢，放得乱七八糟也没关系。如果是搭火车，然后再在当地租车，虽然可以省下很多的时间跟精神，但是就不能这样随性丢行李了，必须非常精简，而且可能还是会大包小包，非常狼狈。我觉得各有利弊啊。所以这次虽然塞车塞很久，但跟另一半轮流开车也算还可以接受了。花莲真的很大。可以一路笔直，毫无弯道，连续开一两个小时，也只能从花莲的北部抵达花莲的中部。沿途风景美丽，有在山谷里看到一望无际的稻田。跟宜兰不同的是，啊、呃，花东重谷两侧都是山，所以早晨或者傍晚都会有某一边的山的影子遮住另一边重谷内的稻田。那因为角度的关系，阳光会显得特别的金黄闪耀。搭配相较于宜兰密度很低的农舍，你们可以想象，大概是好几亩的农田，中间只有一个小农舍，其余都是阳光洒落在金黄葱绿相间的稻田。这景色看了真的非常舒服，很有宫崎骏动画的那种壮阔感。而花东纵谷的另一侧，也就是靠太平洋的那一侧，就是如刚刚所说的，大多都是断崖的景色，陡峭的海岸线搭配一望无际的太平洋。放眼望去，完全没有任何遮蔽物，没有工业污染的蓝天，加上深蓝色的太平洋，吹着海风，这种景色应该是怎么看都看不腻吧。只是我们在路上常常看到“激浪拍打，请注意行车安全的”的的警告标示，代表海浪在大潮或者台风的时候是会打上道路的。所以，如果想住在这里，也要有这番觉悟才行，必须习惯海水的冲刷，还有海风的侵蚀。也难怪这一侧的民宿价格总是特别高。我们这趟只去了三个景点，虽然是四天连假，但我们只去了三个景点，因为花莲实在太大了。一个是燕子口，在太鲁阁国家公园进去不久后的天祥里面，景色一如往常，让人倒抽一口气。经过河水常年冲刷形成的峡谷，还有一线天景观，真的是非常漂亮，应该是让台湾人很自豪的世界级的景色。那第二个行程是泛舟，这个等等再讲。最后一个行程是身川里海湿地艺术季，我觉得应该还是要，就上集有跟各位听众介绍到，我们可能会去看这个艺术季，的确也去看了，就是也是很远，然后开了很久。这个身川里海艺术季跟各位听众稍微介绍一下，过去在2 0 1一二年左右被称为米巴流湿地装置艺术季。那时候是将石梯坪整治为稻田跟梯田，然后放一些装置艺术。大家可以上网搜寻一下石梯坪这个地方，我觉得是很美的一个一个地点啊，里面有一个民宿叫缓慢石梯坪，也是我这辈子会想要住一次的民宿。五月天好像有在里面拍过 MV， 那它的景色很特殊，很悠闲，加上它滨海丰富的湿地生态系，还有一些绿油油的植披，还有梯田。整体而言就是非常的漂亮，可是这个跟订米其林餐厅一样，就是没有好几个月以前或半年以前就规划就订的话，基本上有点难订得到。那回到这个米巴流湿地装置艺术季，这在2018年就改名叫做深川里海湿地艺术季，倡导深川里海的和谐共存，就是森林河川，然后里可能是陆地吧，海就是海。并且将范围由石梯坪扩展到基企、复兴、新社等部落港口。简单说，就是花莲很长嘛，它基本上涵盖了可能三分之二个台湾的长度。那你想象它的中部，整条海岸线就都是这个艺术季都有展览品。它可能是跳着办哦、喔，所以今年2021又举办了一次身川里海艺术季。这次的展品大概就十个左右，虽然数量不多。但是沿途开车欣赏风景，看到那个艺术季的旗帜，然后下车，然后就像寻宝一样，想办法找到艺术品藏在哪里。有些是一目了然，有些却要爬下河床或者翻过堤防才找得到。那展览品虽然不像濑户内海艺术季那样密度非常的高，数量很多，然后各种跳岛什么的，但论展览品的水准，还有居民的友善协助，还有一些方便性。我觉得跟濑户内海其实有异曲同工之妙，很多东西看到会觉得不错，而且对于很喜欢拍照的人，这个地方这些展览品应该是非常的好拍。那只是天气非常的炎热，所以可能要注意一点防晒。天气非常好啦，因为它没有污染，所以它的蓝天特别的蓝，那又有海景，基本上就是无敌啊！这种金色放到 IG 一定是很多赞。那这之中也有青布之子的海上古道。在欣赏艺术季的途中，我觉得也可以到古道走走，踩踩看海上天空步道是不是真的让人那么心惊胆战。那这次去花莲最重要的一个行程就是泛舟，泛舟的时间大概就是在夏季跟秋季，就大概是六月到十月左右。这个时间点秀骨卵溪是有水的，而且没有在暴涨的情形下。那蜿蜒的河道还有水流的流速，是台湾最适合泛舟的地点。我们这次去不知道是因为上周被台风延期，还是每一个梯次他们都收这么多的游客。我有稍微算一下哦、喔，一个梯次大概有200人左右参加。看到大部分来参加的都是家庭为主，有老有小，最小的小孩可能就才国小而已。属于那种是吃板豆那种婚礼，吃板豆的话，如果跟人分到同一桌，你会很开心的那种。因为他们大概就是半个成人的实力，或是根本不到，很小。但是泛舟的话，可能就完全不是这么一回事咯，因为他们根本不是站立，他们根本划不动，所以可能要花两倍力气才能让橡皮艇稳稳的前进。我们到现场就闹哄哄一堆人，他就播放了一些简单的安全注意事项跟泛舟的小知识的影片之后，一群人就浩浩荡荡的排队领装备、分组，并且像诺曼底登陆那样。抓着橡皮艇就跟自己的组员哦，抓着橡皮艇就往河道冲，然后就依序的上船。最后两个人只是要把船推离岸边之后才能铺上船。如果还没完全离开岸边就跳上船的话，就会直接搁浅。所以其实一开始就蛮刺激的，因为你大概就全湿了。整个过程其实很简单，也很安全。我说泛舟啦，救生衣啊，头部护套啊，手机防水袋啊，水瓶啊。都带着，然后认真一点的游客有穿潜水衣的，稍微随性一点，只是就戴个袖套，或者甚至根本没有换上泳衣，就正常衣服、正常鞋子，反正有救生衣罩着也看不出来。就这样一两百人，数十招橡皮艇，浩浩荡荡的出发了。起先大家都兴致勃勃，还像划龙舟一样一二一二的喊口号，后来才发觉根本不需要竞速，水流也非常湍急，大家根本不需要比速度。所以手上的桨应该就是拿来控制方向或者驶离危险的地方的用途而已。教练也会操纵的那种有马达的船，然后来来回回的监控游客有没有遇到状况，或者在岸边卡住无法动弹。一旦他们有觉得我们被溪水冲到挤在一起，或者我们飘到一些危险的地方，他们就会冲过来把我们撞飞，然后甚至喷我们水，让我们不至于太无聊。一开始觉得是轻轻松松、蛮有趣的，哦。欣赏两岸的风光，只差没有原生提不住，所以应该是觉得蛮简单的。但到了中间，开始有一些急流跟漩涡，有一些船开始近乎尖叫。一下有人因为漩涡或石头的冲击，就直接跌落水面；一下有人在河道中间搁浅，怎么样也动不了，也不敢下船。教练们就开始一艘一艘的把我们串起来，就像那个火烧连王船。每一艘一艘的这样串在一起，说前面就开始有点危险了，所以要拖着我们前进。大概有三分之二的行程都是让教练拖着我们前进的，但我觉得也不是都那么的险峻，只有某一些区段特别的湍急，有点像小型的瀑布那种感觉。所以，正当教练让我们都串起来开始拉行的时候，我们就发现有些船变成是上下颠倒的，溪里突然开始出现了很多的桨。还有鞋子或者保护头套等等，也传来各种惊呼。才发现那些船上有小孩的、小朋友的，刚讲说那种郭小生家庭的，在经过这种急流或者是小瀑布的时候，几乎都整船翻掉，小孩就掉入水里开始漂流。然、啊、后因为有救生衣，所以溺水的几率是不高，但是因为水流很急，所以几乎也救不到那些小孩。他们就一直往下游飘去。然后一艘船有大概六到八人。除了一同落水的家长有抓住某个小孩之外，其余的小朋友是顺着水流快速的往下游飘走。但场面其实蛮惊险的，哦，更别说是有些大人根本不懂游泳，在自身都难保的状况下，更难保护自己的孩子。那个时候，场面一度十分混乱，原本因为溪水湍急，所以要把我们拉在一起的教练，这时候都解开我们绳索，前往帆船地点救人。但是被连接在一起的我们，因为无法控制方向，就是你你连着我，我连着你，我也没办法前进。加上依然还在水流非常湍急的区域，大家就都挤成一团，然后七荤八素的往下游冲。被教练放开的我们，也开始有人陆续的翻船，大家纷纷叫喊着把船解开，解开啊！然后解开之后，大家就纷纷举起桨来自保自救，想办法在湍急的流水中不翻船。一直往下游冲，之后直到水流变得比较平稳，就看到教练冲了过来，一船一船的问：船上有没有捡到多的人？有没有捡到人？我猜有些落水的父母在落水过度紧张之下，没有留意到自己小孩到底有没有真的被教练捞上船，直到冷静下来了之后，才发现小孩少了。只见教练这样冲来冲去的问，大家也都面面相觑，人没捡到，但鞋子倒是捡到了一只。这样是不是也是一种亲不知之的泛舟体验啊？总是蛮有趣的了。在结束这几天的旅程之后，在回程的路上，我妈终于打电话来了，问我怎么都没有报个平安，有没有什么状况都不知道，如果依然有没有回家住一晚，有没有要吃饭？我猜我妈也是担心我们有没有怎么了，毕竟泛舟也是属于有点危险的活动。在简单说个几句报了平安之后，我们就继续在车阵中塞车北上，回到宜兰有顺道去看看妈妈跟外婆，因为时间也晚了，所以一些阿姨跟舅舅早就各自回家，我们就简单跟外婆聊了一下天，然后把花莲的麻吉拿出来孝敬他们老人家，随即就继续回到国道五号的排队车潮里面了。其实妈妈希望的不是吃到麻吉，我也理解，妈妈想要的只是多看看儿子。多聊一下天，可以的话多坐一晚也好。当妈妈的应该从来没有一刻忘记过孩子吧？所谓“亲不知子”，是要多险俊才发生啊。最近有一部台剧叫《熟女养成记》第二季咯。它里面有提到，从我们现在这个年纪起，如果是要出就小孩，如果要出外打拼，无论是到外县市或者出国，偶尔周末回家，算到父母老死。大概也只能在跟父母相处三百多天，不到一年。我是已经没办法跟我爸爸相处了，但跟妈妈还有一点时间。想要这件事情就觉得有点难过，所以无论如何都还是要想办法跟妈妈说点话，简单见个面、吃顿饭也好。这我也是懂的。但急着回桃园的原因是因为我们的猫咪家中的猫小孩已经三天没人喂了，虽然有自动喂食器。但我猜没人在家的话，就算给他再多的饲料，他也没什么胃口。毕竟没什么活动嘛，整天就是睡觉或者不动发呆，也是不怎么会饿。但是就很可怜。果然回到家的时候，猫咪缓慢地从房间走出来迎接，自动喂食器的饲料也都是满满的，没人吃。看起来刚睡醒的猫咪不断地蹭着，然后叫声虚弱但是开心。果然是忍着饿肚子啊，反而是我们亲不知子、啊。放着家中的猫孩子出去玩，玩到忘记，就算是猫，可能也需要一点陪伴，但也还好啦，就当是给他顺便减个肥嘛。大家年假有去哪里玩吗？有跟家人相处吗？我看到很多朋友都在跟人家烤肉，或者是自己在做一些月饼什么的。今年虽然是因为疫情哦，但应该还是可以相聚，也算是我们是蛮幸运的了。如果像国外，而且现在很多人都打疫苗了，我可能第二季高端都预约到了，十月初就要去打。因为打完疫苗应该就可以放心一点了吧。所以还是希望大家可以健健康康。最后就放首歌给大家听，<音樂>蔡健雅的《出走》欸。希望大家有空就出去走走吧。毕竟我们生活在台湾，也是蛮安全的
0: 。那就这样啦，感
1: 谢大家收听，我是 Billy Man，
0: 拜拜。小窗前把外套。I'll go, I'll go, I'll go i l l go i l l go. 不确定会发生什么，会爱上大海或沙漠，随着身上先祖出发，出发，走走走。走选熟悉的，避开绚丽的路走、啊。Oh, go go go， 不确定会发生什么，爱上谁或拒绝诱惑。小窗前抱外套。i l go, go, I'll go, I'll go go go, go.。不确定会发生什么，会爱上大海或沙漠。随着身上线索出发，出发，走，走。